0: Lach nicht! Ich habe gedacht, ich fange heute auch mal mit diesem typischen Zoe-Sound an. Also man kann ja schon sagen, das ist zu deinem Running Gag geworden, oder? Ja, leider. Ab nächste Woche mache ich was anderes. Nee, das ist dein trademark -Intro. Nee, das, das ist, ist jetzt nicht mehr, mehr mein Ding. Trademark. Doch, doch. Ich
1: kämpfe jetzt aktiv dagegen doch, an, das doch. ist nicht mehr mein Trademark ist. Und ab nächste Woche machen wir einen neuen Einspieler. Nein, die Crowd assoziiert dich <lacht> damit, Zoe. Bitte das kannst nicht. du jetzt nicht machen. Uh, never change a running system. Mhm. ist so. Mhm.
0: Also ihr hört den Tresentalk, den wahrscheinlich besten Podcast über die Berliner Clubkultur und
1: ich habe mir sagen lassen, <lacht> über die Clubkultur im Allgemeinen. Das war dir wichtig? Wir schauen noch über unseren äh, Tellerrand hinaus. Wir gucken ab und zu mal nach Tansania. Stimmt, wir sind mal nach Mexiko. Ja. Mexiko. Wie sind ja. Auf jeden Fall, jetzt wo du sagst,
0: jetzt, wo so sagst, merke ich, wir sind sehr <lacht> kosmopolitisch unterwegs und ähm, ich finde eigentlich so, Anmoderationen sind auch irgendwie kompletter Schwachsinn, oder? Nur also,
1: Zeitschinderei.
0: Also ich verstehe schon, weshalb man das macht, es ist ja wie so ein Inhaltsverzeichnis beim Anfang von einem Buch, aber hast du schon mal, jetzt mal ganz ehrlich, hast du schon mal in einen Podcast reingehört und
1: wusstest nicht vor der Anmoderation, was, was du da angeklickt an hast? Nee, oder? natürlich nicht. Also ja. vielleicht schon, aber dann war es halt auch ein arges Versehen. Und also für alle, die aus Versehen geklickt haben, herzlich willkommen. <lacht> Ihr könnt gerne hierbleiben. Zum Dresen-Sagen. Ich habe heute, habe ich mir gedacht, was für ein Schwachsinn eigentlich.
0: Das ja. ist, als wenn man sich eine Kinokarte kauft und bevor der Film beginnt, steht dann noch der Popcorn-Verkäufer, stellt sich noch einmal vor die Leinwand und sagt, meine Damen und Herren, jetzt... Herzlich äh, willkommen im Kino. <lacht> ganz genau. Jetzt sehen Sie einen Film von, äh, weiß ich nicht, Wes Anderson. Nur für den Fall, dass jemand vergessen hat,
1: <lacht> für was er sich eine Karte gekauft hat. Naja, aber das ist auch noch so ein Überbleibster aus der Radio. Kultur. Wobei ich das da auch schon schwachsinnig fand, ganz häufig. Ne? Lass uns das noch mal überdenken. Ja? Vielleicht
0: rollen wir nächste Woche an Moderationen ganz neu auf. Wir sagen einfach Tschüss zum Einstieg. Das wäre, okay, das wäre sehr verwirrend. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach
1: mal an. Zoe, was erwartet uns denn in dieser Folge? Dieses Mal sind nämlich zu Gast Timo und Edi aus dem Abort Blank und mit dem besprechen wir auch, wie es ihnen so ergangen ist, also dem Abort Blank natürlich im Großen und Ganzen über die letzten Corona-Monate und was sich vielleicht auch wieder getan hat, weil wir merken ja alle so langsam ist wieder Feuer in der Stadt und überall entstehen kleine Partys, erlaubte und nicht erlaubte, aber vorrangig wieder erlaubte, was ich äh, begrüße. Das Partyleben kehrt zurück, mhm. was man vielleicht jetzt noch gleich zu Beginn spoilern
0: muss, denn vielleicht erwartet das der eine oder die andere, dass wir nicht reden über diese Buttons-Debatte, ne? weil die ist ganz aktuell gerade, wird die in den Socials so ein bisschen breit getreten. Mhm. Mhm. Wir haben uns dagegen entschieden, erstens, weil wir auch vorgearbeitet
1: haben, wie so zwei fleißige Lieschen. Ne? Wir haben das, genau. das Interview ist in vor aufgezeichnet von letzter Woche. Von daher könnten wir das About Blank gar nicht um Stellungnahme bitten und deswegen möchte ich darauf jetzt auch gar nicht weiter drauf rumtreten, weil wir haben weder die Buttons-Seite noch die About Blank-Seite. Genau,
0: außerdem ist es Blank halt auch ein Kollektiv und ich denke, das ist ohnehin ja. immer schwierig, eine allgemein verbindliche Meinung für alle zu sagen. Gut, wir hören in das Interview. Bei uns sind jetzt Eli und Timo vom About Blank. Vielleicht stellt ihr euch selber mal kurz vor, welche Rolle ihr in diesem Kollektiv eben auch spielt und welche Arbeiten ihr innerhalb des Blanks auch immer so übernimmt. Eli, magst du anfangen?
2: Ja, hallo, ich bin Eli, schön hier zu sein, danke für die Einladung. Ich bin Teil des Bot Blank kollektivs jetzt seit 2015 und mache da im Moment vor allem Öffentlichkeitsarbeit.
0: Genau, deshalb sehen wir uns auch äh, in genau. Regelmäßigkeit
2: hier. Timo,
0: was machst du? Gute Laune.
3: Ich sitze im, sitz im Booking. Ich betreue Fremdveranstalterinnen aller Art, also so von... Äh, Kino, kleine Theatergruppen, äh, eigene Veranstaltungen im Bereich Haus Techno ähm, und ab und zu auch so ein bisschen Polytalk. Genau.
1: Die Clubs sind ja jetzt schon ein ganzes Jahr, mittlerweile 15 Monate hat mich letztens gelesen, 15 Monate geschlossen. Wie war diese Zeit für euch? als noch alles zu war.
2: Ja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> also <lacht> alle ich, Zeit der Welt. Ja, ich ähm, versuche jetzt mal nicht, die 15 Monate zusammenzufassen. Ich glaube, dazu kann man ganz kurz sagen, dass es für uns wie für alle auch eine sehr nervenaufreibende Zeit war. Ähm, wir haben dann gegen Ende des Sommers ähm, für uns festgestellt, dass wir davon ausgehen, dass einfach im Winter nichts gehen wird oder nicht wirklich viel. Damit lagen wir auch richtig ähm, und haben eigentlich gedacht, okay, wir gehen wirklich in den Winterschlaf. Ähm, was natürlich für uns vor allem wichtig war, weil wir sozusagen die ganzen Kosten so weit wie es irgendwie gegen runterfahren mussten, weil klar war, wir werden keine Einnahmen haben. Und eigentlich haben wir gedacht, okay, wir haben einen ruhigen Winter, wir haben dann ganz viel Zeit für andere Sachen. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, ist doch ganz schön viel passiert in der Zeit. Also wir haben Radiostreams gemacht, wir haben eine Soli-Party, die normalerweise am 24.12. bei uns stattfindet, als sehr langen Radiostream ähm, veranstaltet. Wir hatten einen Außerhausverkauf. Ähm, wir haben unseren zweiten Geburtstag in der Pandemie gefeiert, jetzt im April. Mm, also wirklich crazy und haben aber auch versucht, ähm, mit unserer Crew so ein bisschen in Kontakt und im Austausch zu bleiben. Ähm, und jetzt sind wir gerade so dabei, so ein bisschen aus diesem vermeintlichen Winterschlaf wieder rauszukommen.
0: Ähm, das klingt auch ein bisschen nach Teambuilding, wenn du das gesagt hast. Irgendwie habt äh, versucht, den Kontakt zur ganzen Crew zu halten. Ist es jetzt auch so, dass ihr, weiß ich nicht, viele ähm, haben in Umbauten investiert, mussten in Umbauten investieren, haben Toiletten und Fassaden irgendwie auf Vordermann gebracht. War das bei euch auch so der Fall? Also
2: wir haben… Wie gesagt, eigentlich vor allem die Devise gehabt, wir dürfen so wenig Geld ausgeben wie möglich. Wir müssen wirklich gucken, dass wir die Kosten runterkriegen. Wir haben aber über das Neustadt Kulturprogramm die Möglichkeit bekommen, unseren Außenbereich nochmal neu zu bauen. Das heißt, da erwartet die Leute, sobald es wieder aufgeht, ein schöner neuer Dancefloor und auch eine kleine weitere Überraschung für ein schönes Kulturprogramm draußen. Das haben wir gemacht, ansonsten haben wir aber jetzt nicht wirklich viel Geld in die Hand nehmen können, um jetzt nochmal alle Bars neu zu machen oder sowas, das ist genau.
1: Das klingt jetzt schon wie so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Was habt ihr denn aktuell für ein Programm, was ihr anbieten könnt oder was ist an einem Programm geplant? Ja, wir haben
2: jetzt am äh, kommenden Wochenende die erste echte Veranstaltung äh, und danach hoffen wir, dass wir bald dann auch den Sektgarten eröffnen können.
0: Ja, weil gerade, wollte ich sagen, ähm, sieht es ja ganz positiv aus. Ne? Veranstaltungen draußen können stattfinden. Jetzt wird sogar schon über Veranstaltungen drinnen äh, geredet. Timon, du lachst so ein bisschen schelmisch. Du glaubst da nicht dran oder ich kann deinen Gesichtsausdruck sehr schwer interpretieren?
3: Nee, ich muss schmunzeln, weil eh so vorsichtig ist, was sie sagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin auch sehr optimistisch tatsächlich, auf jeden Fall. Ähm, ich habe irgendwas gehört, dass wir den Sektgarten, wenn Corona es zulässt und der Garten fertig ist, so Mitte Juni aufmachen wollen. Ne? Das ist derzeit man, der Plan, ne? ja. Kann man ja vielleicht schon mal sagen. Und dann haben wir ab äh, Anfang Juli jedes Wochenende Samstagmittags und Sonntagmittags ähm, kleinere Partys geplant. Wir haben sie mit Dancefloor geplant, wenn Corona... Bestuhlt oder unbestuhlt? Es wird, du verbesserst mich einfach, wenn ich wenn ich Quatsch erzähle. Ne? Also es wird ein Dancefloor geben, auf den so schätzungsweise 200 Leute drauf kommen, da wird es dann wahrscheinlich eine Maskenpflicht geben und drumherum gibt es jede Menge Sitzplätze, genau. Aber soweit ich weiß, keine Tischreservierung oder sowas, oder?
2: Nie, würden wir gerne versuchen zu vermeiden. Also, weil das, was wir im Moment machen können, ist ja sowieso immer noch sehr weit entfernt von dem, was wir eigentlich gerne machen würden. Ähm, und ich finde ah. sozusagen diese Vorstellung, ich buche mir jetzt für, für zwei Stunden einen Sitzplatz in einem Techno-Club und trinke dann da mein Bier. Und, also, das ist einfach dann doch sehr zu weit weg von dem, was wir wollen. Ähm, genau. Was uns aber auch wichtig ist, ist, dass wir auch eben, wie Timo schon sagte, auch Bereiche schaffen, wo eben nicht getanzt wird, dass so dass Leute auch, weil das war auch ein Feedback aus dem letzten Jahr, dass einige das durchaus angenehm fanden, zu uns kommen zu können und eben nicht sozusagen nur so einen wilden Dancefloor vorzufinden, ähm, sondern auch Bereiche, wo es sich ein bisschen sicherer noch für sie anfühlt. Ja, genau.
0: Und plant ihr denn auch sowas, weiß ich nicht, wie Lesungen oder Filmabende, ist das auch geplant?
2: Ja, wir haben auch ein paar Sonderformate im Programm, ähm, ein paar Konzerte, also jetzt glaube ich gestern oder vorgestern wurde auch zum Beispiel das Egotronic-Konzert äh, bekannt gegeben, ähm, wir werden hoffentlich auch wieder ein bisschen Kino machen können das sind sicherlich auch Sachen. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, den Sommer, soweit es geht, in all seinen kulturellen Facetten irgendwie auszunutzen.
0: Wie sieht es mit dem Innenbereich aus? Ich habe bemerkt, bei den anderen Interviews, die wir im Vorfeld geführt haben, dass ich mich, was die Location-Größe betrifft, auch total geirrt habe. Ich habe gedacht, ähm, da passen ja richtig Leute rein, aber ins Casio Paya zum Beispiel 37 Leute hätten, die dann ähm, reinlassen können. Das ist nicht viel. Und ich habe gedacht, das sei eine große Location. Plant ihr überhaupt mit Innenbereich oder sagt ihr, ey, nee, da verschwenden wir gar keinen Gedanken drauf?
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann wieder an den Punkt kommt, wo wir auch über Innen nachdenken. Im Moment ist das aber nichts, was wir sozusagen ernsthaft für unser Alltagsgeschäft irgendwie besprechen. Wir haben aber auch natürlich auch das große Glück, dass wir einen sehr großen und sehr schönen Außenbereich haben. Deswegen sind wir jetzt erstmal mit dem Sommer, glaube ich, mit dem Außenbereich total fein. Und ansonsten würde ich sagen, solange nicht wirklich ausreichend Leute geimpft sind und die Zahlen auch nochmal deutlich weiter runtergehen, als sie es jetzt sind, ähm, ist es eigentlich nicht wirklich vorstellbar. Und ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir vor 2022 wieder zu einem normalen Clubbetrieb zurückkommen.
3: Ich würde da gerade auch von meinem Optimismus wieder gern ein bisschen was zurücknehmen wollen. Also die, 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 Euphorie, die, so, die, die Euphorie, die gerade so durch die Stadt schwappt, ähm, dass es auf den Sonnenschutz von so aussieht, teilweise als hätte es Covid nie gegeben, die erschreckt mich und die ärgert mich teilweise auch ein bisschen. Und. Ähm, also, wenn wir uns nicht alle am Riem reißen, dann höre ich die vierte Welle im Herbst halt schon trapsen, ne? Und du weißt nicht, was passiert, ob nochmal irgendeine blöde Mutation um die Ecke kommt oder ähm, also die. die ich die glaube, Nummer das,
1: das ähm, sehen viele so, aber die denken sich einfach dann jetzt über die Zwischenzeit so gut ausnutzen, wie es nur irgendwie geht. Also zumindest ist das die Mentalität, die ich irgendwie so aufschnappe.
3: Das ist halt maximal dumm, ne? Weil wir spielen, wir spielen mit, wir spielen mit Menschenleben, wir spielen mit der Zukunft von uns allen, äh, ähm, ich habe keinen Bock nochmal auf einen Lockdown und auf ein Jahr Kurzarbeit und Eli wahrscheinlich auch nicht und ihr auch nicht und kann ich nur appellieren, so kommt doch jetzt nicht noch auf ein paar Wochen an. Also.
0: Da wäre es eben meine Frage gewesen. Ne? Man weiß ja nicht, wie man sich ähm, so richtig verhält. Also ähm, für mich wurde das Testen irgendwie schon zu meiner täglichen Morgenroutine. Ich gehe immer mit meinem Hund spazieren, dann drüben ist mein Testingzentrum, dann lasse ich mich testen ähm, und weiß jetzt nicht. Ich denke auch immer, wenn Leute geimpft sind, es wurde jetzt kommuniziert, zwei Millionen Berliner sein schon geimpft. Das ist natürlich, oder das, das fördert es das natürlich auch, dass man denkt, yo, back to normal, ist ja alles nicht mehr so schlimm. Ne? Also, ja.
3: Ist das so, dass zwei Millionen Berliner geimpft sind? Das ist, oh, Tagesspiegel. Ist, Tagesspiegel, okay, dann, dann will ich es mal glauben. Ähm, also ich habe gestern, glaube ich, in der Tagesschau gehört, dass um die 18% deutschlandweit ihre Zweitimpfung haben und um die 40%, 45%, I don't know, eine Erstimpfung.
1: Es geht auch um die Erstimpfungen. Also es ist nicht komplett durchgeimpft. 2 okay, Millionen, okay. Millionen mit Erstimpfung. Und das ist, halt,
3: das ist halt, also wir sind noch am Anfang. Ne? Das klingt alles toll und das ging jetzt alles schnell, aber wir sind noch am Anfang. Also 18% ist nicht viel. So, also, ja.
2: Was mich auch oder ich glaube, warum ich vorhin auch so vorsichtig war, also erstens habe ich das, glaube ich, die harte Tour gelernt im Verlauf dieser Pandemie, dass es immer, wenn man denkt, jetzt ist es vorbei, dann doch noch nicht vorbei ist. Also da bin ich tatsächlich auch noch so ein bisschen zögerlich in meiner Euphorie. Und so wie ich das verstanden habe, beginnen im Herbst oder müssen im Herbst eigentlich die ersten Nachimpfungen beginnen, der ersten Leute. Also die, die zuerst geimpft wurden, das muss dann eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, aufgefrischt werden. Das heißt, es ist nicht so, wir müssen jetzt einmal alle impfen und dann ist alles gut, sondern das wird uns halt auch eine Weile beschäftigen und diese Krankheit wird ja auch nicht weggehen. So Deswegen ähm, ja, würde ich auch dafür plädieren, lieber nochmal ein bisschen vorsichtiger und einen Gang zurückschalten und jetzt nicht auf die... Vielleicht hoffentlich letzten Meter alles nochmal verspielen.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja schon gesagt, die Krankheit wird nicht weggehen im Hinblick auf die Zukunft. Wir sind natürlich jetzt alle keine Mentalmagier, aber was schätzt ihr? Wann kann man den normalen Clubbetrieb, wie wir ihn kennen, wieder aufnehmen? Wird man ihn jemals wieder aufnehmen können? Ich glaube, es gibt so Sachen, die einfach auch gelaufen sind. Das wird man so nie wieder praktizieren eigentlich. Ne?
2: Also ich würde den Bogen gerne ein bisschen größer spannen. Ich störe mich an diesem, ähm, wann, wann wird alles wieder normal? Weil für mich ist das, was normal ist, schon etwas, was ich eigentlich äh, gerne überwinden würde. Und das, also, das äh, würde ich jetzt nicht nur aufs Raven beziehen. Auch da gab es, glaube ich, schon vorher viele Sachen, die im Argen waren oder die man hätte besser machen können. Ähm, eine zunehmende Kommerzialisierung und so weiter und so fort. Ähm, aber auch ansonsten finde ich eigentlich diese Frage, wollen wir wirklich zurück zu dem, wie es vorher war? Ähm, wenn man sich anguckt, wie diese Stadt sich entwickelt, Gentrifizierung, Verdrängung und so weiter und so fort. Ich möchte nicht zurück zum Normalzustand, ähm, aber ich weiß, das war nicht deine Frage. Ähm, für mich ist das tatsächlich irgendwie schwer vorstellbar, wieder in so einem engen Raum mit ganz viel spitzenden Menschen zu stehen. Vielleicht kommt das auch schneller wieder, als man denkt. Aber ja, ich denke, das wird uns halt schon auch noch eine Weile beschäftigen. Was denkst du, Timo?
3: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dieses Jahr schon was wird. Also nicht so, wie wir das lieben gelernt haben mit tausend leuten äh, halbnackt schwitzend äh, im auf engstem raum ähm, das kann ich mir nicht vorstellen dass das dieses jahr passieren wird ich rechne da auch erst mit keine ahnung anfang mitte nächsten jahre äh, Neue, bin kein, bin kein, ich habe keine glaskugel ne? aber ich kann mir das gerade noch nicht vorstellen ich glaube auch nicht dass die nummer schon durch ist und äh, wie Eli sagt ich habe es mittlerweile auch gar nicht mehr so eilig weil wenn man so mal ein bisschen zurückschaut, was uns jetzt diese Pandemie gelernt, gelehrt hat, äh, ne, also, also wenn, wenn wir jemals deutlicher, haben wir jemals deutlicher vor Augen geführt bekommen, dass der Kapitalismus ein Haufen Scheiße ist, also nein. Ne? Also die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind immer größer geworden, Amazon zahlt immer noch keine Steuern und verdient sich dumm und dämlich und, äh, und unser Pflegesystem ist im Arsch und äh, ich brauche es nicht so weit wie vorher und ich brauche auch keine Großraves mehr, auf der 80% äh, vom Lineup aus Übersee eingeflogen werden. Die gleichen 300 Millionäre immer und immer wieder über den Ozean geschossen werden. Also, wer braucht das? Wer braucht das?
1: Was sind denn für euch die Konsequenzen, die ihr aus der Pandemie gezogen habt, die ihr aktiv anwenden möchtet, wenn es wieder mehr Öffnung geben könnte?
0: Regionales Booking
1: höre ich da schon raus. Be befürworte ich übrigens
0: stark, weil so Plug-Raves ne, sind ja auch so ein Thema, was wir äh, immer wieder aufgegriffen haben. Und. Ähm
2: Genau, ja, das ist sicherlich könnte sicherlich eine Konsequenz sein. Ich fürchte, dass viele sie nicht ziehen werden, sondern dass eher sozusagen auch teilweise durch den ökonomischen Druck ähm, Leute wahrscheinlich eher nochmal auf fette Megabookings setzen werden und äh, dann aber auch in, zu entsprechend gepfefferten Eintrittspreisen. Ähm, also was? Sven
1: Feth durfte gerade in London, in England bei 10.000 Menschen spielen, nachdem er äh, davor in Indien und in... Tanzania unterwegs Wobei war. Wobei ich jetzt finde,
0: durch diese Plug-Rave-Geschichte, wenn man das sanktionieren würde, ist es jetzt die beste Zeit. Die Leute sind so unterfeiert, wenn du eine schöne, liebevolle Party mit, weiß ich nicht, ähm, dann lieber in die Deko investierst, als in, in einen krassen DJ. Ich glaube, die Leute wüssten es jetzt am meisten zu schätzen. Meine Theorie.
3: Ich, ich sage ja auch gar nicht, dass man sich keine internationalen Gäste mehr einladen darf. Aber würde dazu plädieren, dass man sich dreimal überlegt, wen man da einlädt. Also muss das jetzt halt der Name sein, der am Tag davor schon auf einem Großrave am anderen Ende der Welt gespielt hat und davor auf einem anderen Großrave und davor wieder auf einem anderen Großrave. Also es gibt so viele gute Musiker und Musikerinnen, die irgendwie in Deutschland kaum jemand kennt und die es wahrscheinlich dreimal besser machen und mit viel mehr Herzblut. Dann lad doch mal so jemanden ein. Ne? Also lasst uns ein bisschen von den ganz großen Namen wegkommen und lasst uns ein bisschen von... Lass uns ein bisschen regionaler buchen, das fände ich jetzt im Bereich Booking zwei Ansätze, die man mal verstärkt. Aber Anführung ist es jetzt sollte. auch
1: bezüglich des Plug noch nochmal etwas, worauf du achten würdest bei den Bookings in Zukunft, dass du jemanden aktiv nicht buchen würdest, weil er während der Corona-Zeit ähm, auf Race international gespielt hat?
3: Ja, so jemanden würde ich nicht buchen, ja, auf jeden Fall.
1: Meinst du, das setzt sich durch? Also wir hatten vorher die Debatte schon mit Flo und der war davon noch nicht ganz so überzeugt, dass sich das durchsetzt. Wie glaubst du, dass sich das in Berlin durchsetzt, dass andere Clubs das auch anwenden und strikt sagen, solche Leute buchen wir nicht?
3: Also es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil erstens weiß ich natürlich nicht jeden Namen, der in Tansania gespielt hat. Und ich werde sie wahrscheinlich auch nie alle erfahren. Und irgendwann gerät sowas auch in Vergessenheit. Aber jetzt aktuell, so heute wie ich hier sitze, würde ich sagen, muss ich jetzt, ich nenne es keinen Namen, aber XY muss ich jetzt nicht buchen in den nächsten Monaten, wirklich nicht. Vielleicht mache ich es in fünf Jahren wieder, wenn ich es vergessen habe. Ich bin auch nur ein Mensch, aber ähm, also mich, mich nervt das schon. Ne? Also, ich arbeite ja gerade in der Arena im Impfzentrum seit, seit Dezember und da laufen eine Menge, rum, eine Menge Leute rum, tagtäglich, hunderte Menschen, die vorher im Nachtleben gearbeitet haben und auch DJs. Und da, da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ne? Also die einen arbeiten im Impfzentrum, die anderen liegen in Tansania am Strand und tun so, als wäre nichts. Geht mir schon ein bisschen auf den Sack,
0: ja. Kann ich total gut verstehen. Da sind wir auch so ein bisschen schon beim ähm, nächsten Thema. Denn es gibt viele Leute, auch aus meinem bekannten Kreis, die vielleicht jetzt eher auch hinter der Bühne ähm, tätig waren, so Lichttechnik oder sowas gemacht haben. Die haben gesagt, sie wollen vielleicht gar nicht mehr ähm, zurückkehren. Habt ihr das auch beobachtet? Ist euer Team geschrumpft?
2: Also was ich auf jeden Fall mitbekomme, ist, dass viele sagen, boah, ey, wieder Nachtschichten. Wie soll das denn gehen? <lacht> ähm, das ist schon auch was ähm, wo, glaube ich, viele auch gemerkt haben, dass es auch irgendwie ganz cool ist, nachts zu schlafen. Und ich finde auch, das ist sozusagen etwas, was man immer mal wieder auch hinterfragen kann. Ähm, auch gerade für die Leute, die das jetzt vielleicht hören, die gerne feiern gehen, ähm, dass da sozusagen immer auch Leute stehen und ähm, für sie arbeiten müssen und teilweise auch ja, unter relativ prekären Arbeitsbedingungen. Ähm, das ist auf jeden Fall schon was. Ähm, natürlich ähm, sozusagen werden auch Leute in der Clubkultur älter und äh, es ändern sich Lebensumstände. Ich persönlich bin schon länger raus aus der, aus der Nachtarbeit. Aber ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig.
1: Reden wir doch mal ein bisschen über das letzte Jahr und über die Art von Zuschüsse. Es gibt viele Clubs, die haben Zuschüsse bekommen. Habt ihr welche beantragt? Habt ihr welche bekommen, wenn ja welche?
2: Ja, wir haben Zuschüsse bekommen. Wir haben relativ lange darauf warten müssen, also die Clubkultur, bis dann die Programme entsprechend auch am Start waren. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, ähm, wussten wir noch nicht mal, ob wir überhaupt Kurzarbeitsgeld bekommen. Also das ist sozusagen aber auf jeden Fall ein wichtiges Tool für uns, ähm, dass wir zumindest die Leute, die bei uns angestellt waren ähm, in SV-Jobs, äh, dass die sozusagen von uns Kurzarbeitsgeld bekommen. Ähm, für die Minijobberinnen bekommen wir aber keine staatliche Unterstützung. Und das sind ja schon auch recht viele in dem Bereich, genauso wie die Leute, die bei uns äh, auf Honorarbasis gearbeitet haben. Und das Kurzarbeitsgeld, das ist natürlich auch nicht viel so. Wenn man sich überlegt, 80 Prozent von einem Job im Clubbetrieb, das ist jetzt nicht unbedingt immer so, dass man davon gut leben kann. Ansonsten genau die ganzen äh, Überbrückungshilfen, Soforthilfen und so weiter und so fort. Das ist ein relativ undurchdringlicher Dschungel für mich. Das ist, glaube ich, schon wirklich eine Wissenschaft für sich. Ähm, ich bin den Leuten, die das bei uns machen, sehr dankbar dafür, dass sie sich da seit Monaten durchkämpfen. Also ja, wir haben Geld bekommen, wir wurscheln uns da so durch. Ähm, aber das möchte ich nicht unterschlagen: die ersten Wochen haben uns wirklich äh, und hat uns unsere Community gerettet ähm, bei dem Crowdfunding, was Timo damals äh, angeleiert hat. Ohne das hätten wir es nicht geschafft. Also da wären die staatlichen Hilfen einfach zu spät gekommen.
0: Weil genau darauf deshalb haben wir die Frage nochmal gestellt. Ich glaube, man ähm, als Clubgängerin stellt man sich das so easy vor und denkt sich: Na klar wird mein Lieblingsclub das schaffen. Es gibt auch eine äh, tolle Förderlandschaft und das mag vielleicht in Berlin mag es tolle Fördermöglichkeiten geben. worüber man sich aber nicht bewusst ist, ist dass ähm, ja manche Venues nicht umsonst jetzt anfangen ihre Theken, Lüftungs Bereiche, Toiletten und sowas aufzubauen, weil diese Förderungen vielleicht auch an Bedingungen geknüpft sind. Also dir schon vorgegeben wird, du kannst dir davon jetzt nicht, oder du sind nicht dafür da, um die Personalkosten zu decken. Ne?
2: Genau, es gibt halt relativ klare Vorgaben, was bezahlt werden kann und was nicht bezahlt werden kann. Das ist auf jeden Fall, also bei Neustadt Kultur ist es sozusagen ganz klar projektgebunden. Du kannst halt nicht sagen, ah cool, gib mir so und so viele 10.000 Euro, dann bezahle ich davon jetzt halt die ganzen Minijobberinnen, die jetzt seit Monaten woanders arbeiten müssen oder gar kein Geld bekommen, das geht nicht. Genau, also das ist auf jeden Fall etwas, was so nicht so einfach funktioniert. Und was man eben auch nicht übersehen darf, ist, dass sozusagen der Kulturbetrieb, in, in, zumindest in dem Bereich, in dem wir es machen, ist ja ansonsten überhaupt nicht staatlich subventioniert, im Gegensatz zu Theatern oder Opernhäusern oder sowas. Und wir haben auch keine fetten Gewinne, die wir normalerweise sozusagen auf die hohe Kante legen können. Das heißt, eigentlich sind wir nach einem Winter, wo wir unsere sozusagen unser Hamsterpolster aus dem Sommer aufgebraucht haben, sind wir direkt in diese Krise reingerutscht. Und das ist auf jeden Fall auch, ja... Es ist nichts, womit man reich wird und es ist auch nicht die Lufthansa oder die TUI, wo dann irgendwie, weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden vom Staat reingepumpt werden und dann noch darüber diskutiert wird, ob da jetzt noch Dividende ausgeschüttet wird. Das sind halt ganz andere Größenordnungen. Und ähm, genau, deswegen, wir wurscheln uns durch. Und gerade ist aber auch nicht klar, ob diese staatlichen Hilfen, bis wann die überhaupt noch fortgesetzt werden, was danach eigentlich passiert, weil wir auch nicht davon ausgehen können, dass wir von heute auf morgen wieder auf dem gleichen Niveau sein können wie vorher. Das heißt, uns stehen auf jeden Fall, würde ich sagen, ein paar Jahre bevor, wo wir ganz schön noch zu knabbern haben werden an dieser Krise.
1: Empfandet ihr denn die Bedingungen, die mit diesen Zuschüssen gekommen sind, als sinnvoll oder hat euch das manchmal auch geärgert, dass ihr nicht wirklich frei über dieses Geld verfügen konntet?
0: Weil es ist ja bestimmt auch so, manchmal kriegt man vielleicht einen Betrag XY und es brennt an der einen Stelle und du denkst, ja toll, ich habe zwar eigentlich eine Summe, aber ich kann damit das, wofür sie nötig wäre, ich kann es einfach nicht decken.
2: So habe ich mir die Frage nicht gestellt. Also natürlich wäre es cool, wenn der Staat sagen würde, ihr habt ihr so und so viel, zehn oder hunderttausende von Euro, macht damit, was ihr wollt, aber so funktioniert das natürlich nicht. Ähm was ich tatsächlich wirklich schwierig finde, ist, dass sozusagen auf der Ebene der sozialen Absicherung für die Angestellten, dass es da einfach, wie gesagt, für die Freiberuflichen und für die Minijobberinnen eigentlich kaum Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Dass Neustadt Kultur jetzt projektgebunden ist, okay, das ist so. Ähm, aber das ist eigentlich was, wo, ja, wo ich finde, da hätte es eigentlich mehr Unterstützung gebraucht oder bräuchte es auch in Zukunft mehr Unterstützung.
3: Was mich persönlich so als Angestellten im Blank wütend gemacht hat und, und so ein bisschen traurig war. Ich habe natürlich mein Kurzarbeitergeld bekommen, ähm, aber ich hatte noch diverse andere Jobs, Projekte, die sich so Jahr für Jahr wiederholt haben, wo halt klar war, bei der Veranstaltung hilfst du mit und da machst du ein bisschen Booking und whatever. Ähm, und da hat man Rechnung geschrieben oder hat einen 400-Euro-Job oder beides. Und das ist halt alles komplett ersatzlos weggefallen. Ne? Also... Ich hatte halt nicht die 65 oder irgendwann 70 Prozent Kurzarbeitergeld und damit automatisch 70 Prozent meines Einkommens, sondern ich hatte deutlich weniger, weil alles andere ersatzlos weggefallen ist. Das war für mich persönlich relativ hart und ich glaube, so ging es vielen anderen auch.
0: Hattet ihr beiden, ganz ehrlich, jetzt mein Mutter über die Fische, irgendwann mal das Gefühl, keinen Bock mehr. Also Impfzentrum
1: forever oder keine Ahnung, PR wird ja wahrscheinlich auch in Agenturen ganz gern gesehen. Ja, oder auch einfach innerhalb des Teams, dass man jetzt gesagt hat, ähm, wir können das hier nicht mehr tragen. Wir sind so weit vom nächsten Zuschuss entfernt. Wir wissen nicht, wie wir das überbrücken sollen, dass ihr sagt, ja, dann machen wir jetzt
2: dicht. Also ich hatte diesen Moment ganz am Anfang, ähm, wo ich gedacht habe, okay Leute, das können wir ja echt vergessen, das wird nichts, ähm, das schaffen wir auf keinen Fall. <lacht> und wenn es nach mir gegangen ist, ich, also ich, im ersten Panikmoment, ich glaube ich einfach alles zugemacht und gesagt, okay, das war's jetzt. Ähm, bei mir ist es aber mit der Zeit äh, sozusagen eher eigentlich immer besser geworden. Also natürlich ist es total nervenaufreibend, so eine lange Zeit überbrücken zu müssen. Aber ähm, ich bin erstaunt, dass wir das sozusagen bei uns intern sehr gut hingekriegt haben und dass es sozusagen auch immer ein Abwechseln ist. Also mal hängt die eine Person durch und da geht nicht gut und die denkt, ach, das bringt doch alles nichts. Dafür sind dann die, die anderen irgendwie aktiv und sagen, komm, wir schaffen das. Das ist schon halt auch eine sehr krasse Erfahrung für mich gewesen, wie wir in dieser wirklich für uns totalen Ausnahmesituation ähm, zusammen irgendwie uns da durchgeschleppt haben. Und ähm, ich habe tatsächlich aber auch von, also schon vor der Pandemie auch schon so ein paar andere Projektchen und Baustellen gehabt und die gibt es auch weiterhin. Ähm, deswegen stellt sich für mich jetzt nicht so eine ganz oder gar nicht Frage. Ich würde aber tatsächlich PR nicht in einem anderen Unternehmen oder in, einer, in einem anderen Projekt machen wollen, weil für mich ist das im Blank tatsächlich mehr als einfach irgendwie Werbung zu machen, sondern eben auch genau sozusagen eine bestimmte politische Idee von Clubkultur. Ähm, nach außen tragen und das kann ich nicht machen, wenn ich für irgendein Kaufhaus oder ein Einkaufszentrum irgendwie... Ähm den nächsten verkaufsoffenen Sonntag oder sowas. Also das ist für mich nicht interessant. Timo,
0: wie sieht das bei dir aus? Manchmal, ich muss gestehen, ich gehe immer mit meinem Hund im schlesischen Tor spazieren und das ist so ein bisschen, habe ich schon gesagt, wie äh, auf dem Schulweg. Man trifft sehr viele Menschen ähm, aus dem Nachtleben, die dann auf dem Weg zu ihrer Arbeit im Impfzentrum ist. Und manchmal war ich auch ein bisschen neidisch und habe mir gedacht, eigentlich muss ich auch da anfangen. Dann trifft man lauter coole Leute. Hast dich da schon so integriert irgendwie, dass du dir denkst, ach, das ist irgendwie ein bisschen wie Klassenfahrt hier, kann auch so bleiben.
3: Das war das Beste, was mir passieren konnte in der Tat. Ich habe da Mitte Dezember angefangen und habe dann ziemlich bald jeden Tag mehr Leute getroffen als im ganzen letzten Jahr. Ähm, natürlich in der Maske und auf Abstand, aber wenigstens war, war mal wieder ein bisschen Action und ähm, man konnte sich ein bisschen austauschen. Und äh, der Kontakt zu den alten Leuten war auch, war auch total toll am Anfang. Ich ähm, hatte da auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich gewisse gesellschaftliche Gräben, die, die sich so äh, aufgetan haben, während der Pandemie in 2020 wieder so ein bisschen geschlossen haben oder die Gräben anderswo wieder zusammengewachsen sind. Ihr wisst, was ich meine.
0: Nee, ich wollte gerade nachfragen. Was für gesellschaftliche Gräben meinst du denn? Ich bin ja neugierig.
3: Naja, also das, das ist halt, ich hatte so eigentlich nie Kontakt zu älteren Menschen. Also ich habe keine Großeltern mehr, schon lange nicht mehr. Und außer im Supermarkt und ein Hallo und Tschüss, passiert halt nicht viel an Kontakt zu älteren Leuten, also bei mir nicht. Und das fand ich total spannend, den Kontakt, die Gespräche, die da, die da zustande gekommen sind, die unglaubliche Dankbarkeit, die mir entgegengebracht wurde, dafür, dass ich die Freundlichkeit besessen habe, einen Rollstuhl durch die Halle zu schieben äh, oder beim Ausfüllen vom, von einem Formular zu helfen oder mal einen Becher Wasser zu bringen äh, oder, oder im, im richtigen Moment vielleicht auch einfach mal einen Witz zu machen, um, um die Situation ein bisschen zu entspannen. Ähm... Also da kam viel zusammen, ne? also die, diese Mischung aus, aus Leuten aus der Kulturbranche, aus dem Nachtleben, aus der Gastronomie und, und, und vieles mehr, ne? da, da sitzen auch Journalisten und, 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 und Väter und Mütter und also alle möglichen Leute, die durch Corona irgendwie auf der Straße gelandet sind, sind im Impfzentrum gelandet, das ist, ist jetzt nicht nur die Technoszene, das wird in der Zeitung gerne so verkauft, weil sie es gut liest, aber ist natürlich völliger Blödsinn. Also ich kam dazu, wahnsinnig vielen Menschen aus völlig, aus völlig mir fremden Berufen in Berührung und zu den alten Menschen und jetzt einfach auch zur ganz normalen Gesellschaft, mit der ich normalerweise halt auch nicht viel Mut habe. Ne? Also weil man lebt ja auch schon in Berlin immer so ein bisschen in seiner Blase ähm, und hat viel zu tun, hat seine Freunde und jetzt unterhalte ich mich plötzlich mit, mit, einer, mit einer Mutter aus Wilmersdorf und mit einer Oma aus Charlottenburg und mit, ja...
0: Ich bin ja auch ein großer Fan deiner Facebook-Postings, die du ja auch immer machst, um genau diese Momente zu teilen. Und da, ich meine herauszuhören, dass du in dem ähm, in der Arbeit, die du da gerade machst, ganz viel Sinnhaftigkeit auch erfährst. Deshalb, deshalb meine Frage, ne? also manchmal denkt man ja Club Live Forever und dann machst du sowas und denkst dir, boah, ist auch mega erfüllend. Die Leute sind auf einmal dankbar und ich truf, keine Ahnung. Und deshalb also gibt es auch Leute, die dann sagen, nee, also habe ich jetzt kein Interesse mehr dran, zurückzukehren in dieses
3: Also mir stellt sich die Frage nicht. Also ich finde den Job da super, weil es tatsächlich auch viele Parallelen gibt. Also man hat mit vielen Menschen zu tun, man muss sehr viel reden, man muss Immer cool bleiben, auch wenn es stressig wird, man muss freundlich bleiben. Man hat mit sehr viel unterschiedlichen Menschen zu tun, mit verwirrten Menschen, mit ängstlichen Menschen. Das ist gar nicht so genau, unterschiedlich. Genau wie
0: ich wollte gerade sagen, genau wie im Clubleben leben also, eigentlich. Das,
3: das ist so von der, von, der, von, der, von der Herausforderung, die das an, an dich als Person und, und, und an, dein, an deinen Kopf stellt, gar nicht, gar nicht so weit von dem entfernt, was man auf Veranstaltungen so hat also dieses, dieser, diese, diese Reizüberflutung, der man im Club manchmal ausgesetzt ist, dass tausend Leute wollen irgendwas von einem und alles ist immer super eilig und das ist in so einem Impfzentrum mit 4.000 Leuten im Durchlauf am Tag tatsächlich ähnlich, ne? also so die ähm, wie schnell man professionell auf verschiedenste Situationen reagieren muss, das ist sehr ähnlich. Ähm, der Umgangston bei uns ist relativ ähnlich, also sehr locker und möglichst wenig hierarchisch strukturiert, das gefällt mir ganz gut. Ähm, also das ist ein schöner Job, kein Thema und man merkt tagtäglich auch, dass es was absolut Sinnvolles ist und mein, mein Hass auf Corona-Leugner ist noch viel größer geworden, seit ich da arbeite. Also wenn du wenn du einmal neben so einer Oma in der Impfkabine sitzt, die dir sagt, was soll ich jetzt mit der Einladung von meinem Ehemann machen, der vor zwei Wochen an Corona verstorben ist, dann, dann fällt dir einfach nichts mehr ein.
1: Wie ist denn die Stimmung bei euch im Team gerade vom, vom Blank?
0: Ja, jetzt gerade, wo die Außenbereiche auch ja. wieder aufmachen
2: dürfen. Ich würde sagen, oder sehr unterschiedlich. Also viele Leute mussten sich auch andere Jobs suchen ähm, und müssen jetzt halt natürlich auch so ein bisschen schauen, ob wir ihnen eine ausreichend sichere Perspektive geben können, um diese Jobs aufzugeben, um wieder bei uns zu arbeiten. Das ist ja auch erstmal wahrscheinlich nur für den Sommer, ähm, wo wir überhaupt was anbieten können. Ähm, ein Teil von uns ist äh, wild am Rödeln und Bauen und äh, freudig aufgeregt. Ich selber habe so das Gefühl, ich bin so ein bisschen noch wie nach so einem Zahnarztbesuch. Ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen restbetäubt und äh, muss erstmal so ein bisschen realisieren, dass es das jetzt bald weitergeht. Ich glaube, da gibt es so viele Emotionen oder mentale Zustände, wie es halt Menschen gibt. Ähm, aber grundsätzlich freuen wir uns natürlich darauf, dass wir jetzt eine Perspektive haben, irgendwas wieder zu machen.
0: Bei Festivalbetreibenden habe ich das Gefühl, die haben noch, die rechnen noch und haben sehr genau im Kopf, wie die Veranstaltungen jetzt zu so erfolgen haben, damit sie wieder wirtschaftlich sind. Ne? Man hat das vielleicht so ein bisschen beobachtet. Letztes Jahr wurden Festivaltickets verkauft, dieses Jahr wurden Festivaltickets tickets verkauft, behalten alle ihre Gültigkeit. Wahrscheinlich geben sie nächstes Jahr dann irgendwie drei Wochenenden raus. Rechnet ihr noch damit, was ihr leisten müsst und bis wann ihr dann wieder wirtschaftlich seid? Rechnet man da noch mit?
2: Ja, müssen wir. Die ganze Zeit. Also wir müssen die ganze Zeit schauen, ähm, wie ist unsere Liquidität, wie lange kommen wir noch durch. Ähm, genau. Wir müssen gucken, wie wir unsere Veranstaltung konzipieren, wie viele Gäste wir überhaupt reinlassen können, ähm, wie viele Leute da arbeiten müssen. Es gibt ja sozusagen auch neue Aufgabenbereiche, die dazu kommen. Also, ne, Tests kontrollieren, drin darauf achten, dass die ähm, Hygienevorschriften eingehalten werden und so weiter und so fort. Das ist, was unter den gegebenen Umständen kann das eigentlich bei uns nicht wirklich sozusagen sich von alleine wirklich gut tragen. Also das funktioniert halt dadurch, dass wir weiterhin noch Zuschüsse bekommen, ähm, aber wir sind im Moment weit davon entfernt, dass wir damit irgendwie ähm, Geld verdienen können. Glaubt ihr,
1: dass ihr dieses Loch jemals wieder aufarbeiten könnt? Na, es ist
2: ja auch total abhängig von ganz vielen Stellschrauben. Also je schnell kommen wieder Touristen in die Stadt, ähm, wird es überhaupt wieder so ein, solche Ausmaße haben wie vorher? Wird alles teurer? Ähm, ne so bekommen wir nochmal staatliche Zuschüsse? Gibt es vielleicht eine Kultursubvention? Das ist alles total unklar. Und bei uns kommt ja noch hinzu, dass wir eigentlich immer eine zeitlich begrenzte Perspektive an unserem jetzigen Standort haben. Also wir geben es immer noch nicht auf, die A100 wegzubekommen, äh, die Autobahn, die unseren Club sozusagen bedroht. Auch das ist, also ja, auch da würde ich sagen, ich habe keine Glaskugel. Aber ähm, aufgeben ist halt auch keine Option. Also wir versuchen das einfach so weit, wie es irgendwie geht, durchzuziehen.
1: Das erinnert mich ein bisschen an den Amazon Tower, der jetzt gerade in der Warschauer Straße gebaut wird, wo ja ganz oben eine Dachbar eröffnet werden soll, von der man einen perfekten Blick in die aktuell noch geschlossene, in den aktuell noch geschlossenen Bergheingarten bekommen soll. Was ich auch total abstrus finde. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass neben euch auch so ein toller Coworking-Space entsteht, ihr zwar noch offen haben dürft, aber du dann die ganze Zeit mit so Blick auf ähm, Sakko-TrägerInnen so ein
0: bisschen wie im Zoo, ich, so fühle ich mich auch immer ein bisschen, wenn die Tourischiffe hier im Kanal irgendwie und dann gibt es sogar so Durchsagen, wo man sagt, ja und hier die Berliner nach ihrem Feierabend ähm, und dann denke ich mir so immer, wow, Hauptsache es füttert mich jetzt keiner gleich noch mit Popcorn. Ne?
3: Damit hat auch das, ähm, das Living Levels ähm, beworben, also das ist dieser Lego, dieser schicke schneeweiße Lego Baukasten ähm, an, der, an der Mühlenstraße für den Teil der Berliner Mauer eingerissen wurde, den wir hier aus dem Fenster auch gerade ganz schön sehen. Ähm, gegen den gab es ja auch ries, riesige Demos, äh, äh, dass der nicht gebaut wird und am Ende wurde er natürlich trotzdem gebaut und ähm, kaum, kaum stand er und standen die Wohnung zur Vermietung, stand dann auch bei ich weiß gar nicht, ich glaube es war sogar irgendein so Scheiß wie Immobilien Scout 24 stand dann tatsächlich drin mit, mit toller, spannender, subkultureller Umgebung, Berghain in der Nähe und so. Also, Kannst dir nicht ausdenken, sowas, ne? Also, ähm, unter anderem für, die, für diesen Bau wurde das Jam zugemacht damals und, und, das, und der Oststrand und, und äh, gegenüber die Locations, die es da gibt, die haben ständig Theater, wenn sie die Musik mal ein bisschen lauter machen. Und, und äh, dann wirbt der, 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 der Bauherr dieser Immobilie dann genau mit den Läden, die er eigentlich gerade zugemacht hat. Ist, äh, Aber glaubt ihr denn,
1: dass diese Clubs als, Clubs als Kulturstätten eine Perspektive bietet, dass neue Freiräume an Clubs gegeben werden. Also jetzt mal auch im schlimmsten Fall, wenn ihr jetzt raus müsst, weil die A100 doch gebaut wird. Glaubt ihr, habt es dadurch leichter?
2: Naja, ich glaube, Berlin hat ja einfach ganz viel von seinen Grundstücken und übrigens auch Wohnungen einfach verschleudert. Also es gibt ja einfach ganz wenig, was sozusagen die also Berlin-Clubs noch geben könnte, weil einfach der große Fehler gemacht wurde, ganz viel zu privatisieren und im Höchstbieterverfahren irgendwie rauszuhauen. Unter anderem deswegen haben wir einfach gerade auch massive Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Und ich glaube, das gleiche Problem betrifft eben auch ähm, Gewerbeflächen. Und ähm, also ich sehe schon, dass es sozusagen einerseits in der Politik auch ein großes Interesse daran gibt, Clubkultur zu fördern. Teilweise aber eben auch, weil es halt irgendwie als Standortfaktor gesehen wird. Und weil man damit Werbung machen kann für die neuen äh, Leute, die dann im Amazon Tower arbeiten, dass es ja auch irgendwie schick ist, in Berlin zu sein, ähm, ich denke aber, bei einigen Akteuren aus der Politik gibt es auch ein ernsthaftes Interesse an, an Clubkultur. Aber wo jetzt da diese Grundstücke oder Ausweichflächen herkommen sollen, keine Ahnung. Also ich bin gespannt. Ähm, von meiner Seite aus sehr gerne. Aber ich glaube, da wurde einfach, wurden einfach in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Ähm, das kann man jetzt nicht mal eben einfach so zurückkaufen zu den heutigen Preisen.
3: Ich glaube, dass das in Berlin auch manchmal einfach Wahlkampftaktik ist. Also wenn, wenn die CDU sich jetzt als großer Retter der Clubszene äh, 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 herausstellt... Dann also mir fällt das wirklich schwer, das zu glauben. Also ich unterstelle da, dass da manch einer einfach auch erzählt, was er, was er erzählt, weil er weiß, das bringt ihm vielleicht dann doch irgendwo noch eine Stimme her. Oder
0: jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf die positiven Seiten, denn die Außenflächen haben ja wieder auf. Du hast schon gesagt, der Sektgarten macht auch auf, man muss sich jetzt nirgendwo ein Zeitfenster kaufen. Aber ähm, wo kann ich mich denn auf dem Laufenden halten über euer aktuelles Programm?
2: Also wir haben unsere ähm, Facebook-Seite, wir haben unsere sehr statische Website, die man äh, schauen kann, aboutparty.net bzw. aboutblank.li. Ähm, ja, und wenn wir soweit sind, dann melden wir uns
3: da. Das es gibt, es gibt auch, auch ein Newsletter. Es gibt tatsächlich auch ein Newsletter. Gibt auch ein Newsletter, <lacht> man genau. sich, der, der ist sehr spartanisch. Also Text und irgendwie zwei JPEGs im Anhang mit den aktuellen Flyern. Also es ist wahrscheinlich der cheapeste... Newsletter der Stadt, aber genau deswegen ist es auch so cool, aber da steht eigentlich alles drin, Für den kann man sich gerne anmelden. Ja, Thema Website ist bei uns so ein bisschen speziell. Irgendwie hat man, <lacht> wird immer wieder mal diskutiert. Aber irgendwie, irgendwie hat keiner Bock drauf, sich drum zu kümmern. Und irgendwie ist es auch ein bisschen cool, wenn die Leute sich Mühe geben müssen, um rauszukriegen, was eigentlich los ist.
0: Ich habe keine Fragen mehr. Wir haben auch eine stabile 40 Minuten. Ne? Timo hat hier keine, also... Timo wollte noch eine lustige Geschichte erzählen. <lacht> Timo hat am Anfang gesagt, das muss man dem Hörer und der Hörerin vielleicht erklären. Er redet 40 Minuten, er hat sein Wort gehalten. Jetzt möchte ich von ihm eigentlich nur noch die Lottozahlen für nächste Woche Freitag
3: wissen. 13.02.79.
2: Ja, schön, dass Sie hier wart. Ja, danke für die Einladung.
3: Tschüss.
1: An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an Timo und Eli. Kommen wir jetzt zu wochenaktuellen Dingen. Jessie war fleißig auf der Pressekonferenz.
0: Ey, ich war auf so einer richtigen Pressekonferenz. Keine Zoom-Konferenz. Guck nicht so. Das war für mich was ganz Besonderes. Also ich meine, erstens war es was ganz Besonderes, weil ich die Erfahrung machen musste, zu einer Uhrzeit irgendwo zu sein. Das ist auch stressig. Also Zoom hat auch Vorteile. <lacht> was für ein <lacht> Arbeitsleben hast du denn? <lacht> <lacht> ah, ja, ist, ist so. Jessie man muss hat sich, nie früher kann sich, immer machen, was sie will. Ist so. Im Homeoffice hat sich das so ein bisschen etabliert. Du musst irgendwie untenrum nichts mehr anziehen und du musst nirgendwo mehr sein. Ist ja so. What Aber trotzdem, trotzdem war es schön, so eine richtige Pressekonferenz mit richtigen Menschen. Und Hast du auch richtig kritische Fragen geäußert? und nee, Ich, ich habe hab auch eine Frage, Frage gestellt. Ganz eine. mutig, ja, eine habe ich gedacht, weil ich, ich bin nicht so der Typ, der das Mikro so an sich reißt, wie man hier in dem Podcast äh, <lacht> sicherlich
1: schon festgestellt ich hat. Ich sitze eigentlich gerne, äh, nicht so gerne vor dem Mikro.
0: Grund der Pressekonferenz war auf jeden Fall der Tag der Clubkultur. Der soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Letztes Jahr hat hat den ja Klaus Lederer gemeinsam mit der Clubkommission initiiert und ja, genau, auch in diesem Jahr, am 3. Oktober soll und wird es wieder einen Tag der Clubkultur geben. Meine Frage war, warum, also so ein Tag der Clubkultur, ja, es mhm. könnte ja ein nationaler Feiertag werden, <lacht> ja, also
3: ich denke,
1: ich denke einfach groß und das mhm. habe ich natürlich. Das ähm, wieder in meiner Idee von Ralphus Merkel, einfach ein Tag der Clubkultur, an dem alle Clubs gratis sind und der Staat zahlt aber die Ausgaben. Siehst du, du hm? verstehst mich, du denkst Voll. auch größer und ich habe
0: gedacht, ich lasse einfach an meinen Visionen äh, das Podium partizipieren ja, mhm. und habe dann gesagt, warum, es ist ja tatsächlich so, gerade das Clubleben ist ja jetzt nicht nur ein Berlin-spezifisches, sondern so ein überregionales Thema und habe sie gefragt, wollt ihr das nicht auch deutschlandweit machen? Genau. Und dann hat Lutz gesagt, ich denke nicht, dass das jemand bezahlt. <lacht> Gut, ja, das weiß man jetzt nicht so, aber das war die Antwort auf meine Frage. Was ich besonders schön fand an dieser Pressekonferenz, ähm, das war, dass Klaus Lederer so ein bisschen auch den Rahmen genutzt hat, um auf die Clubverdrängung aufmerksam zu machen. Denn mit dem Nuke ne, mhm. aus Friedrichshain schließt er ja jetzt ein weiterer Club und das ist zum einen auch einem Unternehmen zu verdanken, die ja schon der Griesmühle den Stecker gezogen haben. Mhm. Das ist das ähm,
1: Unternehmen oder die Firma? Es-Imon, ne? Es-Imon oder S immer? Ich glaube es Irgendwas mit S. immer. Und wir wollen alle bei denen nie wieder Mieter werden, weil wir blockieren die jetzt, wir boykottieren die jetzt, weil, wie gerade gesagt, die haben der Griesmühle gekündigt, wir erinnern uns alle an die großen Aufstände letztes Jahr, ähm, die alle nichts gebracht haben. Die Griesmühle musste trotzdem umziehen und sich umbenennen in Revier Südost, weil sie nämlich so weit im Südosten der Stadt ist. Das genau, darf überhaupt gar keiner mehr hin. Eigentlich eher in Brandenburg. So weit liegt. draußen, dass man Himmelsrichtungen braucht als Namen, um zu wissen, wohin man muss. Und zwar in schöne Weite. Und damals gab es ja schon einen riesen Shitstorm ja. und
0: dann haben die ja auf ihrer Seite irgendwie ein Statement abgegeben, wo es hieß: na, das, das wird mit der, der letzte
1: Club gewesen sein, ja, ja, den wir genau, das antun. Ja, täte
0: ihnen sehr leid und es mhm. wäre nicht die gängige Praxis. Es wird ein Einzelfall bleiben. Das haben sie sich jetzt wahrscheinlich wieder anders überlegt. Und ich fand es ganz gut, dass. Ähm, ja, Klaus Lederer da so ganz eindeutige Worte gefunden hat. Der hat nämlich gesagt, hier liebe Medienvertreter, so Verhalten sollte man nur blame und shame, weil was here anderes... We are. Genau, was anderes heißt, immer, denn, Here nicht?
1: we are shaming you for
0: that. <lacht> und er hat gesagt, er wünscht dem Coworking-Space, der da jetzt ähm,
1: entsteht, alles Schlechte und hofft, dass da keiner hingeht. Wow, Coworking-Space. In Zeiten von Corona und irgendwie Homeoffice ist Co Coworking-Space ist doch die letzten... Oder eine Mall, wäre auch schön gewesen. Ja, eine Mall. Beide Sachen, die wahnsinnig gut funktionieren. Schließen doch andauernd Malls in Berlin oder generell. Es ist doch so ein an, weil auch so wenig Leute Ja, da könnten dann ja wieder Clubs entstehen. Ja, und vielleicht. genauso wie Coworking Spaces. Also, die Leute haben eher Bock, von zu Hause zu arbeiten und ansonsten die restlichen gehen halt ins, äh, keine Ahnung, Kaffee in Mitte. Also ich fand es schön, dass er so deutliche Worte gewählt hat. Das machen Politiker heutzutage ja
0: eher selten, sich so zu positionieren. Genau, außerdem war ja noch Garbage, also war es nicht, war es doch diese Parkplatzausgabe? So ein bisschen. Ein bisschen. Nein, das ist ein bisschen,
1: ein bisschen mehr als Parkplatzausgabe geworden. Und zwar natürlich nur, weil das Tanzverbot aufgehoben wurde, konnten die nämlich doch Musik spielen und haben. Ein Floor aufgemacht äh, und das waren laute Insider-Informationen an die 600 Leute. Nur deshalb, ganz mhm. spontanes Ding, hat man eben schnell so ein floor aus dem Nichts, aus der Traufe quasi gehoben. Nee, ist gut. Genau. Und äh, man kann auch noch die nächsten Wochenende hinfahren. Also es läuft jetzt noch eine Weile. Jedes Wochenende ein Mini-Garbage- Falle, die Bock haben. Die, kost, äh, die Tickets kosten sogar nur 150 Euro, was für Garbage-Verhältnisse cheap as fuck ist. Also wer Bock hat, Könnt euch ein kleines Mini-Open. Super
0: moderater Preis, genau mhm. wie die Fusion. Ich habe mir ja ein Ticket für September und ich glaube, damit bin ich
1: ganz alleine. Also, falls jemand da draußen <lacht> gerade zuhört und. Ich fahre mit dir zusammen, Jessie. Es tut mir leid. Ich habe vergessen, mich anzumelden. Heldenhaft. Öffentliche Entschuldigung, es tut mir leid. Okay, sie <lacht> verzeihen mir, ich fahre trotzdem mit. Na gut, dann will ich nochmal Gnade vor Recht ergehen
0: lassen. Damit sind wir jetzt auch schon fast wieder am Ende dieser Folge angelangt. Zoe, hm. erste
1: offizielle Partybeauftragte. Endlich können wir wieder Partyempfehlungen rausgeben. Geil, oder? So Was? lange drauf gewartet. Kann man erstmal Wochenende machen. Ja, es ist natürlich Pride Month, von daher ist erstmal am 26. der CSD. Da kann man natürlich immer hin, aber... Mit Hintergrund, nicht einfach nur zum Raven, das möchte ich anmerken. Man kann natürlich hingehen, um eine Party zu feiern, aber... die ist, der, die, ist die Message, die auch wichtig. Das soll also jetzt nicht einfach nur missbraucht werden, um ein bisschen zu tanzen. Wer nur tanzen möchte, der kann nämlich eher ins About Blank gehen. Und zwar in den Sektgarten, der jetzt auch wieder offen hat auf die Dessert-Meets-About-Blank am, äh, am 27.06. Von 14 bis 22 Uhr und mit Headliner sind Rothead. Oh, oh ja wie eben pf. schon gesagt. Es gibt hm. so Namen, die funktionieren einfach immer wie Banksy in der hm. Street Art. So, oh. Lady Starlight, Bertolt Meyer sind auch da. Von daher gönnt euch ansonsten das. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ich bin ja. Die
2: Toilette
3: war ein bisschen verstopft und bin aber wieder in Griff.
1: Ich wollte mich waschen. Ist hier gerade plötzlich meine Wache oder? Ne? Die Toilette ist.